0: 有我在， Yo, 大家好，我是小鬼。那很久没有录 podcast 然哈，就真的是荒废了很长很长一段时间。那就过去这段时间，呃，个人呃生癌上调整了蛮多啦，就是有很多很忙，有很多事情要忙，所以就每天都想着，哎、欸，是不是该来录一下？但是就想着想着就摆一边去了，然后就继续忙我的事情。那先先恭喜各位啊，终于熬过这个疫情，然后就算是熬过了，然后各航空公司也开始招募了，也不是只有呃美国、台湾啊，现在亚洲、欧洲也都开始呃大量的招募。那希望大家都可以有一个很好的机会跟结果啦。那<咳>延续之前的这个话题，其实我已经完全忘记我上录到什么东西，那我只是隐隐约约记得好像要讲天气。那现在。呃，也刚刚要从，呃、欸，现在也刚进到夏天。那夏天其实对于学飞的学生来说，算是一个很好的冲刺的机会了。呃，绝大部分的地方在夏天的时候都可以提供不错的天气状况，让学生飞。那只有一些少数的地方比较特别。那不免说我就是只能拿拿我所飞过的几个地方的天气特性来讲，像东岸我可能就不是很了解了。那以我，我还是只能以西岸跟美国西岸跟中部的天气来，呃，中部偏西的地方来讲。那，呃，就我所待过的几个地方啊。那首先我要先跟，就是给大家一个一个想法来，不是观念是想法，就是呃，在学飞的时候，大家都会希望能学飞进度能越快越好。这个我完全能够理解，因为呃，毕竟每一天在学飞的每一天都是在烧钱。那还还有回到，尤其是像台湾的航空公司会看说，哎、欸，学飞学多久啊？干嘛？那这个这个东西在其他地方是不存在的、啊。那当然，台湾的航空业有有一些比较不一样的背景，所以大家会有这种想法，那也没有办法。那可是呢，呃，我还是推荐，如果有机会的话，可以多尝试不同的地方的飞行经验。那为什么？我等一下会再再讲。好，那首先呢，我就先从我最熟悉的两个呃两个地方啊，就是就是波特兰 ，Oregon 的那个呃 Oregon 波特兰的那个 Hillsboro， 跟那个 Arizona Phoenix。那这两个地，为什么我会特别讲说希望大家去不同的环境飞飞,飛看呢？主要就是因为我自己最呃飞最久的这两个地方，其实是天气是完全就是。两完全180度相反的方向。那讲到 Hillsboro 的天气，其实是蛮有名的。那我呃有学有资讯生，应该多多少少或多或少都听过那边的天气。那很多人也都是因为那边的天气恶名昭彰，所以就可能本来有想要考虑过那所学校，就最后觉得还是不要好了，就是很怕被拖台前。那 Hillsboro 的天气的确是蛮可怕的，的确是蛮可怕的。那讲到 h i l l s b r o 的天气，其实 h i l l s b r o 天气，我们那时候在学的时候，帮他找了蛮多首主题曲的。那如果大家真的想要体验一下 h i l l s b r o 的天气的话，大家可以推荐一首歌，可以让大家听一下。就是这个艺人有点老了，叫黄义达。那他以前有一首歌叫《蓝天》，他的歌词简直就他妈的就是 h i l l s b r o 的天气。那 h l s o r 州的天气为什么会这么恶名昭彰呢？其中有几个原因哈，因为它是属于呃，它在美国西北岸啊、哦，它在美国西北岸。那美国西北岸的天气通常都是相对温暖的夏天，那很干，然后冬天都非常呃，冬天都非常的潮湿，偏冷哦。它也没有到极寒或者是非常寒冷，可是因为它的水汽非常的够，所以。它的结冰的状况很严重，就是常常会有大雾、浓雾，然后下那种就是带着带着雪的的，呃，带着水雨水的雪，那我们叫 wet s snow， 那或者是 snow rain。那这种这种天气呢，对飞行对飞行来讲其实很麻烦，因为呃很容易结冰，但它又不不够冷，所以就变成说它就是。介于那种要要要冰不冰的状况下，那反而在这状况下飞机更容易结冰。如果它很冷很冷很冷，掉下来的都是一些 dry snow， 那反而没这个问题。可是因为它不是，所以它掉下来的水的水分都是很容易就结成冰了。好，然后再来呢，它那边就是 h i l l s b o r o u 那一带又是一个狭山谷地形，它不是那种很狭窄的山谷，它是一个很开阔的一个。我们叫做 valley 的地形，就是它的东西两侧都是山，然后北边有哥伦比亚河，然后它的问题就在于它的西边呢会带来大量的太平洋水汽，这个水汽呢就会卡在这个山谷里面，然后天气热好、哦、没事，可能蒸发掉 ，OK， 天气冷就会全部卡在里面，然后形成呃雾，那这个雾呢又又很低，所以就会变成呃能见度都不好，就会常常起雾。那夏天很棒，夏天天气非常好，所以这个恶名昭彰的天气哦、喔，其实是这样的，不是它不是一年四季都很烂，它其实有很好的时候。那 Hillsboro u 的以玩我们纯粹以学飞的角度来讲，那 Hillsboro u g h 的天气从一月开始讲的话呢，一月就是很烂，就是冬天，这时候就是又大雾，又又又可能又可能会下雪，然后整天下雨。然后气温约莫都在零度左右，那这时候就是结冰的完美状况了，就是你基本上每一天早上到机场，就是看到所有的飞机全部都结成一层霜，或者是就一直下雨，然后云都非常非常低，能见度都很烂。那一直大概到三月左右，好，那一月二月就是一个月，假设我们算平均三十天的话，能飞大概就是一两个礼拜，大概就一半了、啊。然后可能也不是每个人都能飞。然后大部分都要过中午以后，就等气温上来以后比较能飞。那大概三月开始呢，会开始哎逐渐转好。那这个转，因为春呃那个地方是四季非常分明的地方，所以春天就很有春天的感觉，就是开始下这种毛毛雨啊，然后逐渐开始大地开始变绿色啊。那春天因为它开始换季节了，所以这时候春天会开始刮风。那说风说大嘛，也也还可以，这个等一下再讲，就是会刮风，然后，呃，这时候一样还是会有结冰的可能性，但是已经低很多了。这时候的问题就是，呃，云幕可能会比较低，然后能见度会差一点。那这个天气呢，会一直约莫持续到大概四五月左右，哎，这时候就开始快速的转好，快速的转好。那大概到六月左右开始，从六月开始一路到九月，这几个月天气几乎都是非常好，尤其是七月跟八月这两个月几乎是完美，就是每一天几乎都是万里无云，也没有什么风，然后温度也不会太高，然后天天可以飞，从早飞到晚，你可以真的是一天可以学校，因为学校是一天是二十四小时开放的嘛。所以真的是，只要你的教练愿意，或者有别的教练愿意，真的是可以一天，你真的是可以天天飞，每天可能都可以飞一堂课或两堂课，哦，这都是这都是 OK 的。那一从九月开始呢，会逐渐的汤，米汤就是秋天来了。那秋天来的特性也是因为温度开始变化，温度一变化，气压变化，气压一变化就开始刮风。那秋天的时候也会开始有些风，这时候开始会出现云啊，然后低云会变低啊。然后开始下点雨啊，没有到很严重，当然这时候会开始逐渐感受到，呃，不是那么美好了。那再来呢，就会到了呃冬天，也就是大约十月底开始，这时候就真的不就就真的开始急速转差。那这个天气就会一路从十月底开始就会越来越差，越来越差，一路到呃隔年的大概二月。那所以呢，其实也可以很简单的分成四个月、四个月、四个月、四个月，好，或者是三个月、三个月、三个月、三个月。个月那如果是分四季的话，其实就是三个月一个一个季一个季节嘛，所以其实也差不多，真的就是差不多。比如说冬天可能就是大概十二、呃， 12, 呃十呃十二一月二月，然后春天大概就是三月四月五月，然后夏天大概就是六月七月八月，这样这样往后算。那<咳> ，Hillspor 最麻烦的就是呢，如果那个在学的时候，呃，人力资源充足的话，就是也就是说，如果美国市场上面有很缺飞行教练的话，其实问题并没有很大。为什么呢？因为其实可以每天等嘛，那今天不行就明天飞，明天不行就后天飞，所以其实也还好。怕就怕在当美国市场很缺人，飞行教练也很缺的时候。就会变成今天一旦不能飞，可能就是五天后、六天后，那这个飞行的 training 的进度就会严重落后，因为就会，你可能别可能一，比如说举例来说，一张 private pilot， 好、哦，可能可以在四个月左右或三个月左右完成，这一拖可能就拖个七八半年、半年八九个月都是很正常的。遇到这种状况的时候是很正常的，因为。Private i 派的可能中间有三个 stage 考试，每个 stage 考试给你等个一个月，你莫你莫名其妙吹，你就在在往三个月上加 ，check right 再等个一两个月，然后就这样就直接又加了半年上去了，所以这是很正常的。但是呢，听起来真的很可怕，可是也是有好处的。那这样的天气状况下呢，呃，首先就是在那在那边学费的学生在。呃，在地面上在做准备，看天气的能力跟对天气判读的能力，就我的观察跟经验啦，其实真的是远远大呃远远强过很多地方的学生。因为举例来说，好、哦、举例来说，像凤凰呃 Phoenix Arizona 的学生，基本没有天气判读的能力，因为那边要么就是天气嗯烫到直接什么沙尘暴啊，或者是那种整片整个整个。整個 Phoenix area 都是 thunderstorm， 都是雷暴雨，根本就不能飞，所以根本连看都懒得看了。要么呢，就是天天都 sky clear， 就是天天都万里无云，然后就都可以飞。但是这个也不是说凤凰城的学生天气就呃那个就比较弱，不是。但是他每个地方有每个地方的 local knowledge， 就是每个地方每个地方学生强项。但是在 Hillsboro 那边就是学生对，因为天气变化速度太快。真的就是你现在这一分钟往室外看是万里无云，转个头再往外看，靠云就来了。然后或者是一天二十四小时，或者是白天好，哦、白天算你算你有十二个小时，十二个小时可能有五六种天气，这都是会一直不断的变化，一直不断的变化。所以学生大部分在做 planning 的时候呢，都会<咳>呃抓得很准，然后抓得比较紧，然后他们都是会不断的去研究天气的图啊，干嘛的？然后同样的，出去飞的时候呢，对环境的改变跟观察也是会比较敏感一点，因为毕竟很有可能一起飞就再也回不来了，就卡在外面，可能就是卡个甚至一,一天两天都是有可能，就真的是回不来。那你说你说那种卡个一个礼拜的有没有？也是有，那真的是最后学校派人去把他们接回来的，所以是很正常。那这种事情是天天都会发生，但是。那边的学生也是有很明显的弱点，什么意思呢？刚刚有说西北岸，美国西北岸的天气是属于夏天是温暖干燥，意思就是说呢，它并不热，一年当中也是有个可能五天十天会超过个什么三十五度之上，但也顶多就差不多这样了。那整个夏天绝大部分的温度都是落在约末呃二十四、二十五度或到三十度，那。温度对我们来说最大的影响，在对飞行，在飞行啊，然尤其是飞行学校的学生，最大的影响是温度会直接影响到一个数值，叫做 DA, D A density altitude。那这个中文我不是很确定叫什么，但是就是说温度越高，那空气密度越低，所以在 D A 很高的时候，哦、喔， D A 很高的时候，那飞机的 performance 就会变差，飞机就会比较没力。那为什么呢？因为很简单，温度很高<咳>，这时候地面好，地面温度很高，这时候我们的 density altitude 很高。比如说像 Hillsboro 是海拔208英尺，好，从海平面往上算208英尺。那第夏天的 DA 可能到2000多。那意思就是说呢，这个时候在这个海拔200多的这个地面的大气的状况、稀薄状况等等，约莫等于2000英尺高的地方。意思就是说，从我们起飞那一刻，我们就等于是从 2,000 英尺的地方起飞。那以此类推，如果这 DA 越高，我们 performance 是不是就越烂？就从起飞那一刻就很烂。所以这个要取决于飞行学校所提供的飞机。那 Hillsboro u g h 的飞机都是以152、e、为主，就是以 private training 跟 time building 的时候都是以 Cessna 152、e。52, 那152、e、的飞机呢？这就是这飞机只有108匹马力啦，它是属于两人坐蛮小的一台飞机。那好处就是它很好飞，也很便宜，又很省油，然后呃学习曲线很低，所以它是一台很受欢迎的飞机。但它的缺点就是它性能就没那么强。所以当夏天来的时候，哎，那时候在学飞的时候，哇，听到什么 DA 2000多，大家就觉得好很危险 ，DA 3000就没人要飞了，基本上就就整个停摆。那会飞的就只有少数的。Cessna 172或者是双引擎的飞机，好、哦、会去飞。但是这件事呢，到了后来呢，我到了凤凰城以后才发现 ，D A 2000多，这根本就是风和日丽，万呃风和日丽的天气，好吗？在凤凰城 ，D A 随随便便都是四五千五六千，然后天上还是满天的飞机。所以这后来就是到了那边以后才发现，哇，真的是环境真的是很不同。那我在考。第一张，呃，最后一张教练执照就是 CFI 执照的时候，我是在凤凰城北边的一个有点像半山腰的一个高原的一个机场，叫 Prescott， 那 e m b r y i d d l e 就有一所分校就在那里。那那边我考试当天的 DA 是9000多，然后我上去飞的时候，我真的不知道自己在飞什么，但是那就是那个地方的状况，他们夏天都是这样子的，所以我只能说。就是真的，这个就是所谓的 local knowledge， 就是每个地方有每个地方的特性。再来呢，就是刚刚也讲到刮风，刮风这件事也是 Hillsboro 那边，我们平以前在学飞时候觉得哇风很大啊，怎么样的？其实等到我到了凤凰城以后，又发现也也没什么风，因为那边我们以前所觉得很大的风，到了凤凰城那边是日常，就整天一天到一天到晚都这样。然后 Hillsboro 又有所谓的 c r o s s w i n g runway。就它有一条有一条跑道跟另外的两条主跑主跑道是是垂直的，所以呢，基本上只要风大到一个程度，就全部能换到那条跑道，就又变成没什么侧风。所以 Hillsboro u g h 学生，然我们在学飞的时候，学生对于侧风的能力约莫就落在十节侧风就差不多了，超过十节几乎就没人要飞了。但是同样的情景搬到凤凰城，就发现十节侧风是学生。放 solo 的时候，就是单飞的时候，就差不多快要可以处理的问题了。等到他们进到更高，就是比如他们开始飞 instrument 或者他们开始飞 commercial 的时候，就是那种侧风十几节 ，gusting 二十几节，就是阵风二十几节，学生也是飞的满天都是，呃、那個，单飞都照样出去了。所以这真的就是一个很不同的环境。但是 Hillsboro 那边学生对于 IFA， 就是飞在云里面。的能力又特别强，因为<咳>基本上从夏天过去以后，从秋天开始一路到春，呃，从秋天开始一路到隔年的夏天，中间这段时间几乎天天起飞就是净就是净云，就是大家学生就是很习惯云里来云里去，云里来云里去，然后这段时间就算不净云，云也都很云可能也都不高，都蛮低的，所以学生也很习惯就是在。呃，云之外就是好，比如说假设云今天对地高度是假设四千多英尺，那学生可能就是飞在三千多，或者是两千多，然后在左右这样躲云啊，干嘛的啊？然后联络航管啊，看能怎么样找到更近的 route 啊什么之类的，就是他们很习惯这样的的方式在飞行。那当然，学生呃在上课的时候，尤其是在飞仪器，也就是飞 instrument 的时候呢。基本上就是可能从头到尾都在云里面飞出来，这也是有可能的。然后学生也对于切换 VFR IFR 的这个 f l y plan 啊这些东西都非常的非常的轻松，那也很习惯跟航管讲话。同样的一样的状况搬到凤凰城就又不行了，因为凤凰城几乎没有云，所以学生真的可能在天上看到两片云就觉得今天是在 IFR。这就是很奇妙一个地方，但是这些所以这些学生哎一样受到一样的训练，因为训练都是照着法规来的嘛。可是问题是他们受到一样训练，可他们却所有的训练都是用想象的。那我们在飞 instrument 的时候，我们会带一个罩子，好、哦、把眼睛把眼睛遮住，就只能看得到仪表，我们看不到窗外。那这个叫做 simulate 的 instrument fly， 就是我们是模拟，好、哦、我们在飞用仪器在飞飞机。那用模拟的跟在真的其实是差很多，尤其是心理上的那个负担。因为真，因为模拟的，说真的，眼罩一拿掉，就又一切又恢复，又又变成所谓的毕业法，就是很轻松，就看着窗外就好了。然后这时候在飞的时候也很清楚，旁边那个人也是看得很清楚的，所以基本上错误空间不大，在那边要小心，就是满天都是的 traffic 就好了。因为凤，因为凤凰城那带的 traffic 真的很恐怖。但是在 Hillsboro u g h 那边呢，一起飞可能200多费就直接跑到云里面去了，然后接下来的整个课程就全部都在云里面完成，然后不管要干什么都必须要跟航管讲，跟航管沟通，跟航管讨论，所以然后规划都要规划得好，因为不能说啊、哦、我突然想怎样就怎样，就很多时候都是要等，或者是可能被航管拒绝，那这一刻有可能就泡汤，所以在北边飞就是在 Hillsboro 那边飞学飞的学生，可能对于这个就驾轻就熟。到了凤凰城那边的学生，东西都学了，可是实际上他们可能还是你真的叫他们这些人进到云里面，或者去飞一趟属于真正就是真正的 instrument fly， 他们可能能力就相对比较差。那这也是我自己亲身经验，就是跟着学生出去飞，发现绝大部分的学生就算飞到了 commercial， 他们在这一块能力依然是不是很强。当然啊，对，尤其是像台湾学费的学生来说，这东西可能就不是那么重要。为什么呢？因为当学生一旦拿到呃 commercial 执照2 5 0小时，回到台湾，他们这一辈子可能都不会再接触到这种东西了，不会再有需要去自己去跟航管要这个要那个，或沟通这个沟通那个，或是看这些天气，或是担心结冰，或担心呃。就是很多很多小事情，因为一旦一旦转换到就是所谓的 transportation category， 就是运输运输等级的飞机的客机，就等于而且、呃、转换到客机之后，很多问题都不再存在了。飞机我我管你是不是爱发云云 d 不低，我只要是到只要是只要飞机回得来的程度，我就可以走了。那结冰就结冰啊，反正我有出冰，对不对？就这些问题都问题都相对都很小。但是，如果今天这个学生有考有考虑要留在美国，或者是去到世界其他地方发展的话，这个在不同的环境下飞，其实是有蛮多帮助的。因为学生可能在像我在去到凤凰城之前，我对于侧风落地的能力其实也很烂，因为根本就没什么机会可以练习。但我对我自己 instrument 的飞行的能力是很有很有自信的，因为。毕竟从上课的第一天就是这样云里来云里去的，当我到了凤凰城以后，也是也是挣扎了一段时间，哎，就发现我我对于这个东西处理能力也没什么也没什么太大太大的问题了，就是什么样的妖风也都飞过了，所以在不同的环境下练习以后，可以把整自己的整体能力提升一点，那就是不至于说啊我特别在这个地方特别弱，或在那个地方特别弱，其实我觉得对于学飞是有蛮多帮助。当然啦，就是回过头来，这当中还是要牵扯到就是预算，然后还有未来的下一步的计划。那只能说天气这一块呢，对于大家学飞是真的是呃，就是蛮蛮大的一个考量点呐。那在这边我就稍微提一下我所知道的一些地方的环境，比如说像刚刚已经讲了西北岸的，西北岸的时间轴差不多，不管是、呃、西雅图还是波特莱。其实天气的的这个进度差不多都是这样。那加州呢，北加跟南加又不太一样。北加的话呢，因为也是一样，就是太平洋水汽一进来，那有很多就是有呃一大早可能都会起大雾，会有非常 low level 的 cloud。那这时候可能就呃云幕会比较低，可是其实那个云可能就是一两百英尺厚，一上去就穿过云就没事了。那这个等到太阳出来，就是接近中午的时候，云这些云雾就自然会散掉。那北家的话，风可能会比南家大一点，但是但通常来讲，北家天气也是都挺好的。那南家的话呢，呃，天气就是像 LA area 天气几乎都很好。好、哦，那也是一样，就是一大早的时候可能会有非常低的云雾或者是雾，吼、哦，起大雾或者是雨。那尤其是靠近海岸线，那靠近内陆可能就没什么这个问题。然后夏天的话会比较热，会比会比北加跟呃西北岸热很多，但是也都在可可控制范围内。这也是为什么很多学生就会想要跑去就是 L A area 或者是我们说的烧烤、呃，呃 South California 学费。那顺带一提，北加那边就叫 North Cal， 那这也是这边他们的两他们这两个地区的行管的的称呼。那再往东边移动一点，就是到所谓的，就是到我说的 Arizona， 就是 Phoenix area。那 Arizona 的话呢，一年哈，一年低于三十五度的的季节大概只有六个月。那从每年的大概三四月多吧，四月多开始，温度就是开始一路往三十五度以上开始冲，大概到每年的八月、七月的时候，可以到四十五十度都可以。那这个温，这个四十度常态的温度会维持，大概每年从从大概五四月多开始，五月一路维持到呃大概十月中，或甚至十月底，那之后就会转成呃冬天。它的春天跟秋天其实蛮不明显的，大家春天跟秋天的时候呢，会真的是刮腰风，就真的是刮超大的风，那种二十几节、三十几节。的风都是很正常的，那这个这个时候就是看对风的处理技巧跟运气了，因为如果是真的是正侧风三的季节也飞不下，也是也是不太有办法可能飞的。那但是如果是正风靠是头风的话，那我们也是常常都是照样出去飞。那还要看飞的机型啦。那但是它的好处就是它的冬天非常的完美，就是天气呃风大了点，可是天气很稳定。那呃，温度都是可以降到大概个位数，可能不会到零，也偶尔会到零，但是大部分时间都可能是五度、十度，或甚至十、十四、十五。天气非常非常的好，然后很舒服，然后飞机性能也很好，然后就是也没有什么云，就是可以好好的飞。那夏天就是非常的热，如果飞机烂，然后然后呃飞机比较旧的话呢，就会飞得比较辛苦，因为飞机性能不好。那当然，就是飞机如果里面没有冷气，会飞得很辛苦。那绝大部分的飞行学校飞机里面都没有冷气。就我所知道，呃，那个区域里面有冷气的只有<咳> C A E a e r o g u a r d 跟现在 A V a 那个联合航空的飞行学校，好像里面飞机是有冷气的。那其他学校都没有冷气<咳>，所以这夏天都真的很辛苦。那个下午的时候根本是没有办法飞，因为下午随随便便都是破四十三、四十五度。那个舱内温度，就是机舱里面的温度，大概都是五六十度都有。刚打开门都是五六十度呢。好，那在<咳>，呃，那它的以北呢，都是一些山谷地形，那那些地方的天气相对其实还算稳定。那再继续往往东走的话呢，德州的话，其实也就是冬天也都很稳定了。那夏天呢，相对还蛮冷那夏天、春夏的时候，其实。什么雷暴雨啊，什么也是蛮蛮也是蛮不少的。但是早上跟傍晚天气相对也都蛮稳定。然后再继续往往往东走，就走到西岸嘛，呃东岸。那东岸的话，就是像佛里达、啊、这些地方，其实这些地方天气也都蛮好的啦。那呃就是一样，就是会有雷暴雨啊这些的问题。那那边的人对于处理雷暴雨的能力，又会比东西岸的人强太多。那边人对于这种大型天气状况的处理能力就会相对的很好。那东北岸这个我就真的不熟了。那东北岸我只知道冬天的时候是蛮刺激的。然后再来的话，如果有有谁有兴趣想要去阿拉斯加飞的话呢？其实阿拉斯加也很特别。阿拉斯加大家都觉得啊，冬天一定没有办法飞。可是其实状况是，其实阿拉斯加冬天其实是可以飞的。为什么呢？因为阿拉斯加冬天其实要么<咳>就是完全大雪，那什么都不用搞。那其他的日子呢？其实云都蛮高的，然后，呃，天气相那个气温都很低，所以飞机性能超好，然后空气状况、能见度也都很棒，所以其实冬天能飞的日子还蛮多的。那夏天的话，那边也都很好飞，所以其实阿拉斯加还蛮多美国本地人会跑去那边学飞。那那边那边要比较注意的就是会有永昼跟永偏，就是很长的白天跟很长的晚上，所以如果是冬天去飞，你的白天就会很短。那如果是夏天去飞，你可能要拿到呃晚上的时速或晚上的 night training 就会很困难。那美国法律，那那个呃 FAA 还有一条 regulation 是专门针对这个地方的，就是如果你是夏天的话，去考执照拿执照 training 的话。你如果都没有 night training， 你可以有 exception， 那你的执照上面就会就会有说你不能执行夜间飞行，但依然可以给你这个照。那你必须要完成你的夜间的 training， 它才可以把这个 limitation remove。所以阿拉斯加是蛮特别，但是那个地方其实我觉得蛮好的。那那边地方，那那边呃，就 Anchorage， 我现在知道有一个台湾以前航空公司的机务大哥在那边开一个飞行学校。那他人也很好，那那其实是一个可以考虑的地方，我觉得啦。就我个人是很喜欢阿拉斯加。那整个这个天气状况大约就是如此。所以回到我最一开始讲，的就是我觉得说，呃，如果有机会可以多去这些地方看看，在不同如果在美国学费，或者在一些其他地方学费，因为毕竟欧洲跟澳洲那些地方我就不太懂。但是如果在美国学费，我是真的很很很推荐大家。能的话，多去体验不同地方的天气的天氣风土民情。那其实，呃，多体验以后，其实呃，会真的是会会进步，对于自己会进步蛮多的。我们不要去跟别人比，但是就自己的话，我就觉得，哎、欸，对很多事情会更更更胸有成竹、更轻松、更更舒服，而且是真的去了解，而不是很多时候都是碰运气的。而且每个地方的飞行员都有每个地方飞行员的特长，所以。欸、在西北岸，可能这些飞行员就对于天气判读啊、planning 啊，非常的厉害。那可是，在像、呃、Arizona 这边，飞行员就对于高山、高原、山谷地形跟呃，就是这种炎热气候的飞行，然后对于这种大风啊、很凌乱的风啊，欸、可能特别有心得。就是真的是蛮好，的，就是可以到处走走看看。好，那今天就到这里啦，就是。这么久没有录，突然觉得讲了才其实才三十分钟，也很蛮短。突然觉得口有点渴，那我今天就到这里。那<咳>接下来就是不定时啦，不定时。那我就尽量续尽量持续下去。那还是最后还是希望大家就是都会在接下来这个呃这一波 hi hiring 的这个浪潮里面可，可以可以呃拿到有就是工作，因为接下来疫情恢复。我觉得啦，应该不会只有这一波，应该是会有，接下来会有好几波。那很多人都在怀疑说啊，航空公司现在在招人是不是骗人的啊，或者只是个噱头，或者就是你知道，因为咳咳大家都被吓怕了。那就我所知道的一些小道消息，现在是真的蛮缺的。那各家航空公司既然伸出了手要找人，那大家就去多试试看。那咳咳没有中也没有关系，就是下次再来。那再讲难听点，其实现在全世界都缺，所以呃，现在世界各地的机会也很多。当然，身份依然是一个大问题啦。可是我觉得，再照这样缺下去，像美国航呃，美国的航空公司今年都是发了疯似的在招人。那像 AA 是说今年要招，呃，到二零三二零二五年之前要招，哎、欸，二零二五还是二零三零年它之前要至少要招一万个。那各家有什么六千的啦，招一万的啦，招多少？的？然后薪水现在都是疯狂上涨。美国上礼拜各地的 regional airlines 现在都、呃、尤其是 AA 旗下 American Eagles 下面的航空公司，都把第一年 F O 的薪水拉到每小时九十块左右。那这薪水其实蛮恐怖，因为这薪水比呃以前没比很多 major airline 的 F 第一年 F O 甚至第二年都高，所以。呃，我觉得这个这个会持续蛮长一阵子啊，所以大家如果在台湾没有什么没有好消息，也不用气馁，因为是、呃、世界很大，外面还可能还有很多机会，只是就会很辛苦啦。长期抗战可能真的是有点在所难免，跑不掉。好啦，那今天就到这里，那大家加油喽，拜。